0: Chi l'avrebbe immaginato che ci saremmo rivisti, risentiti come vecchi amici al bar, a recuperare il tempo perso, a raccontarci di amori arrivati e perduti, a parlare del tempo, a sorriderci in un momento di silenzio. Eccoci qui, dopo una settimana di pausa, tanto è ancora agosto, metà di voi ancora in ferie probabilmente, ma qui le notizie continuano ad arrivare e le cose a succedere, quindi Vitamine riprende a trasmettere. E iniziamo parlando di lavoro e di Italia, perché ci sono due dati ragguardevoli che non è che diano proprio delle buone notizie nel nostro paese. Il primo, da Dagli esperti al Corriere, è quello che già in realtà un po' conosciamo, secondo cui in Italia nei prossimi 25 anni andranno in pensione più di mille persone al giorno. Che dici, ma chi è tutta sta gente che va in pensione? Pure io voglio andare. No, sono gli italiani nati e cresciuti nel periodo del boom economico, che saranno circa 26,3 milioni di lavoratori che l'Inps dovrà caricarsi sulle spalle. Il problema solito è che già oggi siamo vecchissimi in Italia e abbiamo sempre meno lavoratori perché le nascite sono in discesa. Quindi, insomma, boh, chissà come prenderemo la pensione tra 40 anni. Non lo so, chi vuole essere di domani non c'è certezza, letteralmente, però comunque in tutto questo posso dire una cosa senza che vi arrabbiate, <ride> piano piano sta crescendo il problema dell'invecchiamento e della mancanza di lavoratori e ok è un problema, però dall'altra parte i tassi di disoccupazione non possono che scendere, No? sempre meno gente sarà senza lavoro con meno gente in giro a lavorare, quindi no, uno dei grossi problemi de- de- dei paesi ha ah, la disoccupazione, non ce l'avremo più, quindi dai insomma. Comunque, cerchiamo di vedere il lato positivo delle cose, no? Ogni tanto. Comunque, l'altro report poco simpatico, stilato da confartigianato, ci avvisa che in Italia stanno iniziando a mancare sempre di più delle figure di manodopera specifica in molti settori, dall'artigianato fino al digitale e all'high tech. Cioè, si fa fatica a trovare lavoratori specializzati. Questo perché nessuno ha più voglia di lavorare, dirà qualcuno dal fondo del bar mentre gioca alle slot machine. In realtà, i motivi sono molto complessi e hanno a che vedere in parte con la diminuzione costante, come detto Prima del numero di lavoratori del nostro paese. Buona parte ha a che fare ovviamente con i salari e con le retribuzioni, ma molto anche a che vedere con una discrepanza tra la domanda di lavoro e l'offerta formativa, per cui da noi, per esempio, gli istituti professionali e tecnici sono tenuti in bassissima considerazione. Ma sono in realtà le scuole da cui escono delle figure specializzate che possono entrare a far parte proprio di quel mondo di lavoro altamente specializzato e in molti contesti anche ben retribuito, che è ancora abbastanza critico per il nostro settore industriale e per il Made in Italy. Per farvi capire, nel rapporto si parla di come la quota di persone da occupare in determinate attività sul totale delle assunzioni previste sia passata dal 40,3% di luglio 2022 al 47,9% di luglio 2023. Quindi in un anno no, ci sono 7 punti percentuali in più di persone impossibili da trovare all'interno di lavori di questo tipo artigianali, e i lavoratori difficili da trovare sono di più al sud e nel nord-ovest tra l'altro, ma per esempio i tecnici specializzati nella carpenteria metallica sono i più difficili da trovare, con un 70,5% di personale, appunto difficile da trovare, poi ci sono quelli delle costruzioni e della conduzione di impianti e macchinari questo per darvi un'idea delle posizioni di cui si sta parlando, quindi insomma abbiamo sempre più pensionati e sempre meno lavoratori, questo è proprio il succo del discorso, proviamo a chiedere al governo un bonus gratta e vinci, così magari vinciamo tutti qualcosina e questo smette di essere un problema nostro, che ne dite? Negli Stati Uniti, invece, non se la passano benissimo lato clima, perché al centro centro degli Stati Uniti stanno subendo un'ondata di calore bella forte, quella di quando papà vi chiede di aprire un po' il forno per iniziare a farlo freddare, ma è ancora ventilato, quindi vi arriva in faccia quel vento rovente proveniente direttamente dall'Ade, che sentite pure lo spirito di Ronald Reagan che vi sospira nell'orecchio, insomma, dai grandi laghi al Golfo del Messico fa caldissimo negli Stati Uniti, con temperature record registrate in Texas e grossi problemi sociali e medici per tutta la popolazione. E come se non bastasse, in California e in Nevada sta per arrivare una tempesta tropicale potenzialmente devastante che si chiama Hillary come Hillary Clinton e questa cosa ha fatto molto ridere un po' tutti. Ma non c'è da ridere per la tempesta perché ha già fatto dei danni in Messico e in California hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse contee, specialmente per il rischio di allagamenti e nubifraggi. Insomma, le prossime 24 ore saranno critiche, quindi in bocca al lupo. Giusto poi per aggiungerci una ciliegina sempre in California, un uomo ha ucciso la proprietaria di un negozio a 100 km da Los Angeles, che sembra tanto ma negli Stati Uniti dire a 100 km è come dire vado a trovare mio zio a Roma Nord a causa di una bandiera del Pride LGBTQIA+, esposta fuori dal negozio negozio, insomma questa è la notizia, complimenti. Giusto come tocco finale, Donald Trump, Trampino Trampuccio con ogni probabilità non parteciperà questo mercoledì al primo dibattito televisivo tra i candidati repubblicani alle primarie, che sono le elezioni per decidere all'interno del partito repubblicano quale sarà il candidato ufficiale per le elezioni del presidente, che si daranno nel 2024. Il primo dibattito televisivo è sempre molto importante, però Trump ha detto che non ci sarà. Perché in realtà, dicono gli esperti, se andasse avrebbe solo da perderci Perché ora come ora Trump è assolutamente il candidato favorito Ha ampi margini rispetto ai suoi avversari E andare a partecipare a un dibattito dove tutte le luci saranno su di lui Vista la collezione panini di denunce e incriminazioni a suo carico Per lui significherebbe avere pochissimo da guadagnare e quasi tutto da perdere Quindi se lo guarderà da casa con le ciabattine rubate dell'hotel E un succhetto alla pera in mano Bravo lui Mm Flash news. Oggi è uno dei cosiddetti tax days in cui scadono i termini per pagare una roba come 148 tasse diverse, quindi vi metto il link in caption per qualche informazione extra, non vorrete avere problemi con il fisco, vi ricordo che è l'unica cosa che riuscì a fregare al capone negli Stati Uniti, quindi vedete che dovete fare. In Iran un agente immobiliare per qualche motivo è riuscito a intestare una casa che stava vendendo al cane di una coppia di persone, con tanto di foto stile zia in cui il cane firma il contratto con la zampa, roba da Facebook 2010 proprio, ed è stato arrestato non tanto perché questa cosa fosse illegale, in realtà anche, ma per attentato ai valori morali che sorprendentemente è un vero reato in Iran, non si smette mai di scoprire cose nuove, anche perché in Iran i cani sono considerati esseri impuri. La Spagna ha vinto il mondiale di calcio femminile battendo l'Inghilterra, ma c'è stato del dramma perché durante i festeggiamenti post vittoria il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha dato un bacio in bocca alla giocatrice Jennifer Hermoso che non era sua moglie né altro, quindi non proprio una cosa elegante o appropriata. Infine, il razzo lanciato dalla Russia sulla luna per allunare senza equipaggio dopo aver perso i contatti sabato, alla fine si è schiantato sulla luna per colpa di un'orbita sbagliata presa mentre si avvicinava e questo segna un grosso colpo per le mire di sanzione spaziale della Russia, ma anche per il suo prestigio da guerra fredda, per cui ora per recuperare terreno dovrà girare una serie di film in cui un pugile russo ne batte uno americano brutto e cattivo e dopato e deve vincere almeno due o tre Oscar, perché sennò qui davvero la guerra fredda degli anni 70 la vincono gli americani. Infine, oggi riapro uno spazio di dibattito, di discussione, perché non so se lo sapevate, ma è scoppiata una polemica nei giorni scorsi, una polemichetta all'italiana di quelle che ci piacciono tanto, perché il comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, che con questo nome, regà, fin da subito mi sono immaginato che giochino a risico tutto il giorno lì dentro, che istituto geografico militare, vabbè, Roberto Vannacci è stato rimosso dal suo incarico dopo che è andato virale, diciamo, è entrato no, nella conoscenza comune, il suo libro che ha scritto lui e che si è autopubblicato, chiamato Il Mondo mondo al contrario. In questo libro lui dava le sue opinioni, presentandole a lui come verità oggettive sul mondo del politicamente corretto, sul fatto che i tempi cambiano, no? si scaglia contro la dittatura delle minoranze. No, all'interno di questo libro lui per esempio rivendica il diritto all'odio e secondo lui gli omosessuali non sarebbero normali. La normalità sarebbe l'eterosessualità e se oggi molti credono il contrario è colpa della lobby gay internazionale, qualsiasi cosa voglia dire. Ma poi ha anche attaccato per esempio femministe, ambientalisti, immigrati clandestini, famiglie arcobaleno, insomma, la tipica di riso estiva di chi vota casa Pound. Nulla di nuovo. Il problema è che, appunto, ci ha scritto il libro sopra e quando è diventato fatto noto, si è alzato un polverone e lui è stato rimosso dal suo incarico. L'esercito ha preso le distanze da quello che ha detto. Crosetto, che è il ministro della difesa, lo ha criticato, ma lui alla fine non ha voluto abbiurare, rimane delle sue idee. La questione, però, è: e questo lo chiedo a voi: se vi va di rispondere su Spotify, trovate nella descrizione dell'episodio il riquadro dove rispondere, così domani vediamo un po' le risposte. Secondo voi è giusto che sia stato estromesso dalla sua carica? Perché, da una parte, c'è chi dice che si tratta di una carica statale, certe cose oggettivamente false, tipo che l'omosessualità non sia normale, non dovrebbero far parte del bagaglio retorico di chi lavora per lo Stato italiano. Siamo nel 2023, questa retorica ha anche stancato ed è da respingere e basta. Dall'altra parte, invece, c'è chi dice che lui non ha commesso alla fine della fiera azioni illegali, non ha incitato all'odio, ha semplicemente espresso una sua opinione, un diritto garantito dalla Costituzione, andare a rimuoverlo dal suo incarico in questo caso potrebbe essere considerato un modo per limitare la sua libertà di espressione. Quindi è giusto che si venga licenziati per le proprie opinioni, che insomma siamo tutti d'accordo che sono opinioni <ride> orrende, no? Non si rischia di arrivare agli estremi della cancel culture americana? Questo è quello che no, dice un'altra frangia di popolazione. E quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Sono curioso. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon lunedì.